0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de City Church Oaxaca Pues muy buenos días nuevamente Hay mucho movimiento por ahí Me, me, me encanta ver las multitudes de niños y juniors y adolescentes que hay en este lugar Es un lugar generacional Y damos gracias a Dios por lo que Él está haciendo aquí en la ciudad de Oaxaca Iglesia estemos expectantes Y seamos también participantes de lo que Dios está haciendo Amén Dios es bueno, bueno pues sé que algunos papás a lo mejor se van a tardar un poco en regresar Pero vamos a, vamos a comenzar uh, con el mensaje de hoy Pero para ello yo sé que nadie vino a escucharme a mí, que bueno gracias a Dios vinimos a escuchar a Él, así que Padre Santo gracias por este tiempo Gracias porque tú nos vas a hablar, gracias porque tú vas a depositar en nuestro corazón una semilla de fe y te pedimos ahora a través de tu Espíritu Santo, ve preparando la tierra de nuestro corazón para recibirlo Señor. Señor quita toda distracción en este lugar, cualquier ruido por ahí, cualquier cosa que nos pudiera robar de la bendición que tú tienes para nosotros hoy. Usa mi vida también Señor que yo pueda hablar de una manera clara, entendible y que a fin de cuentas que todos podamos aplicar lo que tú nos vas a hablar hoy. Que tú recibas toda la gloria y la honra de nuestras vidas Y que este mensaje hoy produzca mucho fruto en nuestra vida Porque es de tu palabra, en el nombre de Jesús Y todos dijeron, amén Bueno, pues el título, el tema de hoy se llama fe para comenzar y como Dijeron las chicas ahorita uh, si traes eh, eh, en Tu teléfono o tu tablet el app de la Biblia lo puedes buscar ahí en eventos Y ahí aparecen todos los apuntes uh, por Cierto ahí puedes uh, hacer tus propias Anotaciones y puedes compartirlo por Whatsapp o donde tú quieras uh, con tus Compañeros con tus familiares esta Semana y para que ellos también se Animen en su caminar con Dios pero para Demasiadas personas el comienzo en sí es lo que les detiene Porque nunca podremos terminar algo que nunca empezamos Y demasiadas veces ponemos pretextos o excusas O esperamos el momento perfecto y nunca damos el primer paso Las excusas, a veces las fallas pasadas O incluso lo, lo conveniente buscándolo Son los estorbos para terminar la obra que Dios ha iniciado en cada uno de nosotros Por ejemplo ¿qué, ¿qué pasó la última vez que intentaste salir de deudas ¿Alguien se acuerda? A lo mejor todo marchaba bien hasta que fuiste a alguna tienda Donde vienen cosas muy caras y tal vez ibas con tu hijo, tu hija chiquita Y de repente por accidente tropezaron, golpearon algo Se cayó al piso, se estrelló y la tienda te lo cobró como si fuera algo nuevo ¿Le ha pasado a alguien o algo parecido? Y, y, y cuando apenas ibas empezando a salir de tus deudas Terminaste más endeudado que antes O tal vez, tal vez otro ejemplo para algunos La última vez que intentaste bajar de peso ¿Y qué pasó? Te metiste a un gimnasio, es más, para animarte bien Pagaste de entrar en la anualidad completa Duraste dos semanas Y comiste pura lechuga, pura ensalada Estabas castigando tu cuerpo Y aún así subiste tres kilos Gracias por esas nervio, risas nerviosas Me lo acabo de confirmar No soy el único que ha pasado por eso, gracias Pero hoy te quiero, hoy te quiero animar Ten la fe para comenzar algo O para comenzar de nuevo dependiendo de tu caso y hoy les quiero hablar un poco de la historia de Israel Específicamente de un hombre que se llamaba Nehemías. Entonces si tienes tu Biblia contigo Búscalo de una vez Va a aparecer todos los, todos los versículos y apuntes aquí en la pantalla Y también en el app Pero para poner un poco de contexto ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Dios los sacó de Egipto Los liberó Los, los guió a través del desierto Los llevó a su tierra prometida Sacó a todos sus enemigos de ahí a todas las naciones que le querían echar la contra y Dios les proveó el mejor lugar físicamente o geográficamente, geográficamente que, que fuera posible pero les dijo hay una cláusula en todo eso si quieren seguir disfrutando lo que ya les di lo que ya les regalé tienen que obedecerme para que yo les pueda bendecir y a lo grande Eso fue el corazón de Dios Quería buscar pretextos para bendecir a su pueblo Igual como hace hoy en día Pero ¿qué hicieron los israelitas Desobedecieron en todo Adoraron a ídolos, a dioses falsos Y crearon nuevos Tomaban prestado de otras naciones paganas por ahí Así que el Señor tal como también les había prometido Permitió que fueran invadidos Que fueran conquistados otra vez Y, y, y específicamente a, a los babilonios Con el rey Nabucodonosor les, 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 Dios permitió que ellos entraran E hicieran unas barbaridades ahí en Judá En Jerusalén, en su capital Y ahí en Jerusalén destruyeron por completo la ciudad La quemaron enteramente La de, Derrumbaron las murallas y hasta calcificaron las mismas piedras que habían sido usadas para construirlas Y de ahí llevaron a miles de personas jóvenes y grandes a Babilonia como prisioneros de guerra Para el resto de su vida lejos de casa Y las murallas de Jerusalén se quedaron en ruinas durante 140 años ¿Hay alguien aquí que ha vivido más de 140 años? Nadie Pasaron varias generaciones y la ciudad siguió en ruinas Nada cambió Y des, de, de, después de cierto tiempo de un par de décadas 50 años de hecho El, el rey Ciro de Persia, Persia Permitió que algunos judíos regresaran a casa Pero regresaron y no hicieron nada Pasaron otros 20 años Llegaron otros Esdras y otros Y volvieron a, a, a construir El templo Pero las casas y las murallas Seguían derrumbadas Realmente a, a, durante 140 años Nadie logró un avance Real o significativo En la ciudad de Jerusalén Y fue en ese entonces que Nehemías estaba sirviendo como copero del rey persa llamado Artajerjes. Entonces pasaron varios reyes, varias generaciones en todo esto. Pero Nehemías había ganado la confianza del rey. Digamos que había logrado ser alguien importante en su círculo. Ya estaba feliz, todo marchaba bien. Él, él iba subiendo de rango un poquito. Pero de repente sucedió que un día. Uno de sus hermanos, Ananí, junto con otros hombres, habían ido a Judá para visitar y ver cómo estaba el asunto ahí y regresaron a ahí donde estaba Nehemías. Y Nehemías les preguntó, oigan, ¿cómo está todo por ahí? Cuéntenme, platíquenme el, el gran avance que hay, ya está todo como antes, Jerusalén ya recobró su gloria de antes. Y le, le comentaron. En Nehemías 1, versículo 3 Le dijeron Las cosas no andan bien Las cosas no andan bien Los que regresaron a la, a la provincia de Judá Tienen grandes dificultades Y viven en desgracia Wow, qué reporte Y siguen La muralla de Jerusalén Fue derribada hace 140 años Y las puertas fueron consumidas Por el fuego y así siguen No ha cambiado nada Nada ha cambiado Nehemías esperaba buenas noticias Y llegaron malas noticias ¿A quién más le ha pasado eso? En algún momento de la vida que, que tienes mucha expectativa Que las cosas van a cambiar Que incluso Dios te habla Y estás muy esperanzado Y de repente Nada Y peor Llegan malas noticias en lugar de buenas noticias ¿Alguien más ha pasado por eso? Sé que no soy el único aquí Y la primera, la primera reacción de Nehemías, igual que nosotros muchas veces Dice la Biblia que él se puso a llorar Se quebrantó en llanto Porque no, no podía con esto Era demasiado para él para aguantarlo Pero después se puso a orar Y a ayunar durante varios días pidiendo a Dios que, que el Señor enviara a alguien, quien sea Señor, a alguien por ahí, envía a alguien Señor para hacer algo, para, para que se dedicara a levantar nuevamente la obra en Jerusalén. Nehemías entró en una situación muy triste, deplorable, angustiadora, malas noticias, y en medio de eso sentía una carga divina. Una pesadez pero no por la tristeza Sino porque Señor no es posible Alguien tiene que hacer algo Algo se tiene que hacer Y qué hace lo pone delante de Dios Lo lleva al trono de gracia Ahora cuál es tu reacción Al enterarte de malas noticias Sea sé, sé honesto, no, sé honesto contigo mismo No me lo tienes que gritar No me lo tienes que mandar por Whatsapp no lo tienes que publicar en tus redes, pero piénsalo: realmente, ¿qué hago? Cada vez que recibo malas noticias, ¿cuál es mi reacción inicial? ¿Te enojas? ¿Te deprimes? ¿Te angustias? ¿Te llenas de miedo? ¿Qué es lo que haces? Nehemías se sintió angustiado, pero soltó sus cargas pesadas en las manos de un Dios Todopoderoso a través de la oración, buscó ayuda divina para resolver el problema. Y pasaron cinco meses y no pasó nada. Y él siguió orando, él siguió soltando en manos de Dios y no pasó nada durante casi medio año. Pero de repente, un día, el rey notó que Nehemías como que no andaba tan alegre como normal, porque... Sabe que los cristianos deberíamos andar alegres Y no algo fingido Sino sabiendo que tenemos el gozo del Señor Que es nuestra fuerza Dice la Biblia Sabiendo que somos perdonados y salvos Y cualquier cosa puede pasar en este mundo En esta vida Pero nada ni nadie jamás podrá separarnos Del amor perfecto de Dios Y aunque nos vaya muy mal en esta vida Hay una vida que sigue y la tenemos garantizada a través de Jesucristo Por eso los cristianos deberíamos andar alegres, gozosos En todo momento a pesar de los altos y los bajos de la vida Pero el rey notó esto en Nehemías Y Neemías no le había contado nada al rey Así que el rey le, le preguntó Oye cuate, copero mío, amigo Tú que arriesgas tu vida todos los días por mí ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Por qué? ¿Por qué tus ánimos andan por el suelo? ¿Qué está pasando? Y Nehemías, lo vemos en el capítulo 2 aquí, empezando en el versículo 2, Nehemías está hablando, dice, me preguntó el rey, ¿por qué te ves tan triste? No me parece que estés enfermo. No es por eso. Debes estar profundamente angustiado. Entonces, dice Nehemías, me quedé aterrado. Quedé aterrado, pero le contesté, viva el rey para siempre. ¿Cómo no voy a estar triste cuando la ciudad donde están enterrados mis antepasados está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego? Versículo 4. El rey preguntó, bueno... ¿Cómo te puedo ayudar yo? Se han dado cuenta que muchas veces nos quejamos Pero nunca esperamos que alguien nos ayude Y mucho menos que Dios mismo, el gran rey nos ayude Pero aquí Dios movió el corazón del rey de Persia Y dice bueno está bien Nehemias Tienes razón por, por estar triste ¿Cómo te puedo ayudar yo? Dime ¿Qué puedo hacer para ayudarte? Y Nehemías no había pensado en eso Dice aquí, después de orar al Dios del cielo, contesté ¿Qué es lo que hacemos muchas veces nosotros? Nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos Pero realmente no aportamos nada para una solución No buscamos la solución, lo único que estamos buscando es el desquite Es ventilarnos, es enojarnos, es echarle culpa a alguien más Y de repente Dios nos pregunta, hijo mío, hija mía, ¿en qué te puedo ayudar? Híjole señores que no había pensado en eso Permíteme Y Nehemías empieza a orar Y le pregunta a Dios Dios ¿qué debo pedirle al rey Me acaba de dar una, una carta blanca Ya firmada puedo pedir lo que sea Y no sé qué pedir Señor ayúdame él había estado orando durante cinco meses Para que Dios enviara a alguien Para hacer algo a favor de su pueblo Y de repente el rey del imperio Más grande de todo el mundo en ese momento Le dice está bien Nehemias tienes razón Yo te ayudo Yo mismo te ayudo Pídeme lo que quieras yo te ayudo El rey no dijo ah, está bien Dime a quién ayudar Dijo Nehemiah te conozco a ti A ti te voy a ayudar No, no voy a ayudar a filauna, a filauna tal No voy a ayudar a tus amigotes No voy a ayudar a otros que tú crees Que son más preparados que tú Te quiero ayudar a ti Tú eres de mi confianza Así que tú encárgate de la situación Yo te ayudo Iglesia por si no sabes, si, si no te habías dado cuenta muchas veces Dios te va a usar a ti para ser parte de la respuesta a tus propias oraciones. ¿Ya se, ya se daban cuenta de eso? Yo sí varias veces, demasiadas veces. Señores, que eso se tiene que hacer. Envía a alguien, igual que enemias. Envía a alguien. Y Dios me dice, Jeremy, está bien. Abrí tus ojos para ver la necesidad. Ahora tú encárgate. Yo te ayudo. Es justo lo que pasó aquí Si tú notas una necesidad Es porque Dios quiere usarte para suplirla No es para que tú le, le, le vayas contando a tu vecino Hoy vecino, vi esta necesidad Échale, ¿no? No es para, si tú lo viste Tú encárgate, tú ayuda Dios te va a ayudar a ti Pero nos pide muchas veces Salir de nuestra zona de confort nos estira y nos incomoda como el arco la semana pasada, ¿se acuerdan? Nos llama a tomar un paso de fe Tal vez en tu caso es para empezar una carrera o un negocio Has tenido miedo para hacerlo y es el momento para empezar O tal vez es para cambiar tu situación actual Tal vez se trata de cambiar hábitos en tu vida o de dejar algunos vicios o adicciones que vienes arrastrando ya, ya basta, ya es suficiente Te has mantenido como esclavo o esclava demasiado tiempo Y Dios hoy te está animando Es hora de cambiar, es hora de empezar algo Tal vez es para empezar a ser parte de un grupo de conexión Vamos a ir mejorando eso iglesia Tal vez es para ser parte de un grupo de conexión Perfecto o para empezar a servir en tu iglesia En algo Lo que sea Siempre decimos aquí que el ministerio más importante No es el más visto Es uno que se llama el ministerio Loki, lo que sea Mi esposa lo ha dicho toda su vida Desde Cristo para las Naciones El ministerio más importante Es el que hace falta en el momento Y a veces lo que hace falta Es que alguien esté estacionando coches que alguien esté dando una bienvenida cálida Que alguien esté ayudando a, a poner las letras Con buena ortografía aquí en la pantalla O lo que sea Lo que sea Y cuando tú tomes ese paso Dios te va a bendecir Porque tú estás obedeciendo a Él Tal vez es para empezar a confiar en Dios En el área financiera Y empezar a diezmar Tal vez es para dar el primer paso de todos Con Cristo el de responder al amor de Dios que Él mostró a tu vida a través de la cruz de Cristo Y responder y decir hoy a partir de hoy Señor perdóname por todo Pero hoy a partir de este momento voy a vivir por ti Te entrego mi vida, sé el Señor de mi vida Sea cual sea tu paso, dalo, dalo, tómalo en fe Tal vez el Señor te está pidiendo Tal vez no es comenzar algo nuevo Tal vez para ti Dios te, te está pidiendo Que comiences algo de nuevo Otra vez Que ya habías perdido la esperanza Ya habías tirado la toalla Ya habías dejado de avanzar Y Dios te está diciendo hoy Es hora de empezar otra vez Retoma el, el lugar donde te quedaste Mi pastor me dijo cuando yo era muy, muy joven Me dijo Jeremy Dios nunca te puede llevar más allá de tu último acto de desobediencia Si sientes que Dios ya no te habla Repasa tu historial en la vida Y regresa al, al último lugar, o al último punto Donde tú diste un no a Dios Cuando le desobedeciste Regresa ahí y toma ese paso que Dios te dio Y Dios te va a empezar a hablar nuevamente Te va a guiar, te va a bendecir en el caso de Nehemías, él no era un arquitecto, no era ingeniero, no era constructor, ni siquiera él era albañil. No sabía nada sobre el tema de construir murallas y reparar toda una ciudad. Solo era un copero. Y ahora, ser copero del rey, a veces se oye algo muy increíble. Estás en el palacio todos los días, pero en sí el trabajo... El único trabajo de los coperos Era todos los días Pararse al lado del rey Y cuando le servían su comida El copero tenía que probar el alimento Y probar el vino primero Para verificar si alguien ese día Estaba tratando de envenenar al rey Y el trabajo del copero Era morir en lugar del rey Si había alguna amenaza La siguiente vez que estás pensando, te estás atreviendo a quejarte del empleo que tienes actualmente Acuérdate de Nehemías. Cualquier trabajo que tengas es mejor que el suyo ¿okay? Es mucho mejor A lo mejor eres policía y si sí arriesgas tu vida Pero no es así A lo mejor estás haciendo otra otro cosa que sientes que no, no aporto nada Pero no estás haciendo eso Estás poquito arriba de Nehemías. ¿Y qué tuvo que hacer él? Tuvo que empezar ¿Cuál fue el primer paso? Orar, lo llevó a Dios Y Lo leemos su Oración de es 1 a partir Del versículo 4 Dice cuando oí esto, o sea cuando escuché Estas malas noticias Me senté a llorar De hecho durante varios días Estuve de duelo Ayuné y oré al Dios Del cielo y me encanta eso Dice, dije oh Señor Dios del cielo Dios grande y temible Que cumples tu pacto de amor Inagotable con los que te aman Y obedecen tus mandatos O sea lo primero que hizo En su oración no fue la queja No fue llorarle a Dios Ya había llorado en, en su esquina antes En su casa Pero lo primero que hace con Dios Es que reconoce que Dios Es todopoderoso y que es soberano Que es fiel Sigue diciendo escucha mi oración Mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel Dijo escúchame hazme caso Señor Llevó sus cargas a Dios No andaba quejándose con todo el mundo Las llevó con Dios solamente Sigue diciendo confieso que hemos pecado contra ti Es cierto incluso mi propia familia y yo hemos pecado Ojo aquí, nunca vas a encontrar en la Biblia Cuando habla de un pecado específico de Nehemías. No lo vas a encontrar, al contrario Vas a encontrar solamente cosas muy buenas que hizo Pero aquí Nehemías no, está, está ahí parado en oración En intercesión a favor de su pueblo Y no seas a un lado, no dice Señor El resto de la nación, ellos pecaron contra ti yo estoy limpio, yo estoy santo, yo estoy bien No, dice yo soy parte del problema No te he buscado como debería No te he amado como tú lo pides No he obedecido como tú mandas en tu palabra Soy parte del problema Y ahora quiero ser parte también de la solución Tú no puedes ser parte de la solución Hasta que reconoces el problema Y todos tenemos algo y somos parte del problema Sigue diciendo, hemos pecado terriblemente Al no haber obedecido los mandatos, los decretos Y las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés Confesó sus pecados y su propia maldad No les echó la culpa a los demás Y si, si fueras a seguir leyendo, yo te animo sigue leyendo en casa O, o más tarde Pero su, en su oración que sigue vas a encontrar que después de esto, él recordó las promesas de Dios. Y le pidió que las cumpliera. Porque Dios es fiel. Dijo Dios, como tú prometiste y eres fiel y tú no puedes cambiar. Por favor, cumple tu promesa. Ya hice mi parte. Ya confesé mis pecados. Mi maldad, mi parte en todo este problema. Ahora haz tu parte también. Para ayudar a solucionarlo. Y al final le pidió a Dios que le diera favor delante del rey. Le pidió a Dios Mañana tengo que ir otra vez con el Rey Si mañana me muero Dame una oportunidad primero para hablarle Dame favor delante de él Todo comenzó con la oración Pero de ahí lo llevó a la acción Y por eso a nosotros nos encanta un, un término Construido no es real pero es la oración La oración en acción la oración Hay mucha gente que ora pero no hace nada Y hay mucha gente que hace mucho Pero nunca ora No puede ser uno sin el otro Ambos son necesarios Orar y actuar Le pidió a Dios que le diera una cita divina Y cuando llegó la oportunidad No se echó para atrás Va con el rey y le hace su petición Como ya leímos El rey no solo le dio el permiso en ir también le ofreció ayuda en lo que fuera para, para hacerlo todo Esa iglesia es el Dios que servimos Te dan abundancia mucho más de lo que tú soñabas Mucho más de lo que tú pediste Siempre y cuando permites que sea Él Quien esté dirigiendo tus pasos cada día Entonces ¿Cómo haces algo grande en tu vida? Son dos puntos hoy van a ser rápidos Si quieres apuntar por ahí ¿Cómo hacer algo grande con tu vida? Número uno, comienza con algo pequeño Hasta se escucha un poco irónico Como que, ¿cómo? Si quiero hacer algo grande ¿Por qué empezar con algo pequeño? Zacarías 4, versículo 10 La primera parte dice No menosprecien estos modestos comienzos Pues el Señor se alegrará Cuando vea que el trabajo se inicia el Señor se alegrará Cuando vea que el trabajo se termina ¿Así dice? No, cuando el trabajo se inicia Porque el comienzo importa El buen comienzo importa Es como cuando somos papás Y nuestros hijos son bebés Empiezan a crecer poquito Empiezan a gatear Y llega el día tan esperado Porque estamos cansados De, de cargarlos por todos lados O tener que estarlos vigilando o peor todavía, algunos papás que, el, que el, nuestra esposa se voltea. Oye, ¿y mi hijo? Ahí te voy por él, está en la otra, en el otro cuarto. Perdón, pensé que me venía siguiendo. Y empieza a dar sus primeros pasos. ¿Y cómo andan? Sí, ¿verdad? Medio tambaleándose por ahí. Voy a usar otro ejemplo, pero mejor no. Este. Van chocando con todas las cosas, los muebles Tiran cosas como floreros, valiosos y otras cosas por ahí No estoy hablando por nadie Pero de repente pasan cosas, tiran cosas Y estamos ahí Señor ya que empieza a caminar bien Porque ya no aguanto esto Pero en el momento que logra dar esos primeros pasos Cayéndose de todo ¿cómo estamos con papás Estamos felices, les, echamos, les estamos echando porras Y los papás nos volvemos los porristas más grandes Más fanáticos de nuestros hijos ¿Y qué creen? Así es Dios también Con sus hijos y sus hijas, con nosotros Porque Él nos ama mucho Él es nuestro buen Padre Celestial Él se regocija con nosotros por nuestros primeros pasos No importa cuán pequeños sean por eso no menosprecien esos modestos comienzos. Nehemías tenía una encomienda imposible. Él no tenía experiencia previa alguna. Jamás había movido un ladrillo o una piedra en toda su vida. Nunca había trabajado con mortero o otra cosa. No sabía ni qué hacer. Durante casi un siglo y medio, cada vez que alguien trataba de empezar la misma obra que Dios le estaba pidiendo a él, Qué pasaba? Se detenía luego, luego por la fuerte oposición a que se enfrentaban. Nehemías tenía que superar sus propios miedos y e inseguridades. Después tenía que animar a un montón de gente que había perdido toda esperanza. Tan solo para iniciar, antes de empezar, tenía, tuvo que viajar más de 1.300 kilómetros y no existían ni aviones, ni trenes, ni coches en ese momento. Imagínate, tan solo la preparación para ese viaje La maletota que tendrías que llevar Y él llega casi, híjole, al parecer voy yo Dios y, Ayúdame Y muchas veces vemos la tarea demasiado grande Y nos rendimos antes de comenzar Tiramos la toalla antes de dar el, el primer paso ¿Qué hay que hacer? Pequeños pasos, pequeños comienzos Ok, saca la maleta Híjole está muy chiquita Saca uno más grande ¿Y qué haces? Mete tus calzones Tus cepillos de dientes Tus calcetines Un poco de ropa Lo más esencial No te preocupes por todo lo demás que falta Enfócate en lo que tienes primero a la mano En lo que no puede faltar Es lo que hizo Nehemías. Empezó a empacar sus maletas Comienza con algo pequeño Toma los primeros pasos cuando Nehemías llegó a Jerusalén, después de hacer un, un recorrido en secreto, reunió a los sacerdotes y los demás líderes de la ciudad. Y lo encontramos en Nehemías 2, 17 y 18. Pero ahora les dije, ustedes saben muy bien las dificultades en que estamos. Reconoce el problema. Llama la atención a todos. Dice, Jerusalén yace en ruinas y sus puertas fueron destruidas por fuego, nuevamente hace 140 años, nada ha cambiado. Dice, reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. Es, iglesia, hoy es el día de ponerle fin a algunas desgracias. Amén. Amén. Dice, después les conté cómo la, cómo la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí y acerca de mi conversación con el rey. Y de inmediato contestaron. O sea primero dijo aquí está el problema Aquí está la solución Dios está obrando, Dios está con nosotros Cobren ánimo, vamos para adelante Y ellos contestaron sí Reconstruyamos la muralla Así que comenzaron la buena obra Hay que comenzar Nehemías no, no conocía todos los detalles El recorrido que dio de hecho fue en la noche Tampoco lo podía ver muy bien Pero le dio un vistazo general Dice ok ya, ya, ya sé qué tengo que hacer más o menos No conocía todos los detalles pero sabía que era Dios quien dirigía sus pasos Estaba consciente de que sí iba a llegar oposición Pero también sabía que Dios iba a pelear por él Y confió en Dios No necesitas iglesia, no necesitas la fe para terminar Solo necesitas la fe para comenzar no necesitas la fe para terminar No, no, no te angusties No te agobies pensando en Híjoles mucho, no, fíjate En lo primero, solo necesitas Fe para empezar Para comenzar y de ahí vas a Seguir un día a la vez Ana y yo hace En, a principios del año pasado no, no, Nos pidieron que, que fuéramos los pastores principales ahí en Ceceón en el Boulevard y, y La verdad en el momento Ana sabe que nos inundaron, nos atacaron un montón de pensamientos de miedo, de temores, de inseguridades, el, el Señor busca a alguien más. ¿Cómo crees que nosotros? No, hombre, no, Señor, mejor no sé, Señor, qué va a hacer, pero busca a alguien más. Y Dios nos dijo, "No, ya, ya les hemos llamado, ya les he llamado a ustedes. Ustedes son Y la verdad no, no, nosotros no sabíamos qué es lo que venía. Pero decidimos poner nuestra confianza en Dios. Y Él nos ha ido guiando y respaldando y sorprendiendo en cada paso. No sabíamos qué esperar, pero sabíamos en quién esperar. Ten fe para comenzar. Comenzar algo pequeño no significa que estés pensando a lo pequeño. Al contrario, si quieres hacer algo, algo grande, piensa y sueña a lo grande. Pero comience con algo pequeño Tienes que empezar por algún lugar Da el primer paso Y Jesús contó la parábola Acerca de los talentos Se encuentra en Mateo 25 Y vamos a ver nada más dos versículos Aquí el 21 y después el 28 Dice Su Señor le respondió Hiciste bien, siervo bueno y fiel Ojo aquí En lo poco has sido fiel No dijo en lo mucho Dijo en lo poco has sido fiel Ahora te pondré a cargo de mucho más Ven a compartir la felicidad de tu Señor En otra versión dice El que es fiel en lo poco Será confiado con mucho más En Lucas dice El que es honesto en lo poco Será honesto con mucho Pero el que es infiel o deshonesto O le falta integridad con lo poco Dios nunca le va a confiar con más Porque no es confiable Empieza con lo poco, sé fiel donde tú estás Versículo 29 dice A los que usan bien lo que se les da Se les dará aún más Y tendrán en abundancia Los que usan bien lo que ya tienen Pero a los que no hacen nada Los que ponen pretextos Los que ocupan excusas Los que echen la culpa a otros Dice Se les quitará aún lo poco que tienen Usa bien lo que Dios te ha dado Comienza, ya no pongas más excusas o pretextos. Número uno, ¿qué fue? Comienza con algo pequeño. Y número dos, da el siguiente paso. Así de sencillo. Comienza con algo pequeño y da el siguiente paso. Nehemías 2, empezando el versículo 19, dice, sin embargo, o sea, apenas había animado a los líderes de Jerusalén. Dice, sin embargo, cuando Sanbalat... Tobías y Gesem el árabe se enteraron de nuestro plan, se volaron con desprecio. ¿Qué están haciendo? preguntaron. ¿Se rebelan contra el rey? y amenazaron vez tras vez tras vez de mandar cartas al rey, y de hecho lo hicieron para tratar de detener la obra que Nehemías estaba empezando. Pero fíjate en su respuesta: dice, Yo contesté, el Dios del cielo nos ayudará a tener éxito. Si Dios te ha llamado a ti es porque Dios también te va a ayudar Y Nehemías reconoció esto Dice nosotros sus siervos No dice nosotros ya somos los muy acá O los muy importantes No dice nosotros que somos siervos de Dios Se ubicó Dios nos, nos llamó Dios nos va a ayudar Nosotros estamos trabajando para Él Dice comenzaremos a reconstruir esta muralla, Les guste o no porque Dios nos está ayudando Comienza, da el siguiente paso Haz lo que Dios te ha pedido No te preocupes por todo lo demás Sé fiel en lo poco Ora y actúa Yo no sé lo que traerá el día de mañana Pero decido confiar en aquel Que tiene el mañana en sus manos Es muy sencillo Claro, es sencillo decirlo Cuesta hacerlo, pero ¿cómo se logra? Con un paso a la vez. Con un paso a la vez. San Francisco de Asís dijo una vez, comienza haciendo lo necesario, luego haz lo posible y de repente estarás haciendo lo imposible. Me encanta eso. Comienza haciendo lo necesario, lo que sea, lo que haga falta. Después... Empieza a hacer lo posible Lo que está en tus manos, lo que está en tu poder Y de repente Dios va multiplicando Lo que tú haces es un vistazo para atrás y te das cuenta Lo que acabamos de lograr Era imposible Iglesia yo lo estoy diciendo Porque lo he vivido Ana lo sabe, lo hemos vivido Lo estamos viviendo Cosas que antes eran imposibles Pero todo es posible para nuestro Dios Amén Nehemías comenzó con una copa Nada más lo único que tenía una copa Posiblemente envenenada Es lo único que tenía Pero fue fiel en donde Dios lo había colocado Tomó el siguiente paso cuando Dios se lo pidió Y terminó reconstruyendo una muralla Para proteger toda una ciudad Inspirando a miles y a toda una nación Dando esperanza y gozo nuevamente a aquellos Que ya lo habían perdido todo Algo imposible algo que otros habían intentado y fallado durante casi un siglo y medio Durante 90 años, desde que los primeros judíos regresaron a Jerusalén Por temor a las amenazas de sus enemigos por fuera O por las quejas y las injusticias por dentro No pudieron ni siquiera comenzar la obra Pero cuando Nehemías fue fiel a lo que Dios le pidió Las cosas cambiaron ¿Saben cuánto tiempo le, 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 le costó, le, le, le tomó a Nehemías reconstruir la muralla? ¿Alguien sabe? 52 días. Ni siquiera dos meses. Y todos ahí habían esperado 140 años para iniciar algo que solamente requería dos meses. Sus excusas, sus quejas impidieron que avanzaran. Pero cuando tú comienzas algo pequeño con fe y tomas los siguientes pasos Realmente es que Dios apenas está comenzando contigo Apenas es el inicio porque lo mejor siempre está por venir Le, Nehemías levantó los muros otra vez pero apenas fue el comienzo Porque cuando sigues leyendo la, su historia te das cuenta que lo que vemos después Es que se desata un gran avivamiento en toda la nación hay gran celebración, la gente se dedica nuevamente a Dios Hay avivamiento, muchos volvieron a confiar en Dios Hubo paz y seguridad para todos, mejoró la, la economía incluso Hubo mejor calidad de vida para todos Todo porque un hombre, una persona, una hija, un hijo de Dios Se atrevió a confiarle a Él y comenzar con algo pequeño Alguien tuvo fe y comenzó es hora de comenzar. El Señor estaba dirigiendo los pasos de Nehemías y lo mismo quiere hacer en tu vida. Es hora de tomar el siguiente paso y luego el que sigue y el que sigue con fe cada día. En Gálatas 6, 9 dice, así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. O sea, que si te das por vencido... No vas a cosechar nada Si tiras la toalla Y te reúces a levantarla otra vez No vas a disfrutar las bendiciones de Dios Es cierto Todos hemos fallado Todos nos hemos caído Todos hemos tirado esa toalla Pero para algunos hoy Dios te está llamando Agáchate, agárrala Y levántala otra vez Es hora de empezar de nuevo Es hora de comenzar Comienza con algo pequeño Sé fiel, sigue adelante Aun cuando te duele O te cuesta algo Levántate otra vez Porque la mayoría se queda tirada No seas uno más Haz algo Aun cuando tengas ganas de hacer nada Muévete en contra De tus temores En contra de tu flojera En contra de lo que otros dicen Cuando te dicen es imposible porque nosotros servimos al Dios de lo imposible No te canses de ser bien Sueña a lo grande Comience con lo pequeño Pero sobre todo, iglesia Comienza, empieza Da ese primer paso Porque el paso más pequeño En la dirección correcta Puede llegar a ser el paso más grande De toda tu vida el paso más grande, el paso más pequeño En la dirección correcta Puede llegar a ser el paso más grande de toda tu vida Y lo vemos en 6 ya resumiendo Dice así que el 2 de octubre A los 52 días después de comenzar la obra Me, 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 me impresiona Ni siquiera dos meses Y de, habían dejado pasar 140 años ¿Cuánto tiempo has dejado pasar tú? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Cuántos días, semanas, meses o años? Tal vez décadas ¿Te has rehusado a retomar algo que Dios te dijo hace mucho tiempo? Haz esto Ya no dejes pasar más tiempo Dice, se terminó la muralla Cuando se enteraron nuestros enemigos y las naciones vecinas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se acabaron las bolas Se acabó el desprecio Dice ellos se sintieron Aterrorizados y humillados Porque ellos se dieron cuenta Me encanta esto Ellos se dieron cuenta Que esta obra se había realizado Con la ayuda de nuestro Dios Cuando tú comienzas a vivir tu vida con fe Todo el mundo se dará cuenta Que Dios mismo es quien te está ayudando se dan cuenta igual que nosotros lo, lo hemos estado haciendo Esto no se trata de nosotros, no se trata de mí Se trata de Dios y no hay nada imposible para Él Y Dios, lo, lo, lo que estamos viviendo es muestra Que Dios nos está ayudando iglesia Dios quiere que eso suceda también en tu vida Y que Él sea glorificado en todo Y es por eso iglesia que yo te quiero animar Si, si es que, en, eh, si tienes en la, en la Biblia si ya marcaste con mi iglesia A CCO si no busca ahora Y vas a encontrar esta mañana apareció Un devocional especial para esta semana dura, dura siete días Vamos a llevarlo todos juntos como iglesia ¿ok? Se llama Si lo pueden poner por favor en la pantalla Se llama dirección divina Y este devocional te va a retar A buscar la dirección de Dios En tu día a día en tu toma de decisiones hacer sabio con las cosas que Dios te ha confiado, que Él ha puesto en tus manos, dirección de vida del pastor Craig Rochelle. solamente lo vas a encontrar en el app de la Biblia de YouVersion uh, tiene que ser esa pero ahí en CCO, ahí lo vas a encontrar en el perfil toma un paso confía en Dios ora y pregúntale a Dios qué me estás pidiendo hoy y Dios te va a guiar y también quiero hacer una invitación abierta A todas las personas aquí que si ya llevas un, un, por lo menos un par de meses congregándote a, Aquí en, en la universidad o en Boulevard antes Si llevas un par de meses y a lo mejor Dios te está inquietando un poco Te está moviendo y tienes el anhelo de ser parte Porque cada domingo que entras estás recibiendo una bienvenida increíble Cosa que a lo mejor y no es para comparar Pero tal vez habías ido a otro lugar antes Y no, no, no te hacías, no, no te sentías en casa Y aquí sí, ok, lo que alguien más hizo por ti algún día También tú hazlo por los que van a llegar Sé parte de lo que Dios está haciendo Entonces si tú quieres ser parte Yo te invito este sábado de 4 a 6 de la tarde Vamos a tener crece, vamos a hablar de cómo conocer mejor a Dios Cómo mejorar tu relación con Él Los pasos que, que tal vez tú puedes dar para seguir en tu camino con Él Y también vamos a hablar de, de lo que Dios te ha dado a ti específicamente, individualmente Para sacar provecho de todo lo que Dios ha puesto en ti Vas a descubrir tu propósito, vas a descubrir tal vez tu llamado yo te animo, si no lo has tomado aún, incluso si ya estás sirviendo, pero no has tomado, crece, ven ese sábado aquí mismo de 4 a 6. Ahora sí les quiero pedir que, si es que puedes, ponte de pie. Y vamos a ter terminar orando, vamos a hacer lo que Nehemías hizo. Oró y actuó. ¿Sale? Empieza con la oración. Yo te animo, sé sincero contigo mismo. Sé sincero con Dios. Tal vez eh, durante la plática hoy... Y Te diste cuenta que Dios Con que te, te recordó de algo Tal vez algo que Él te dijo hace mucho tiempo Pero te dijo, hija mía Hijo, haz esto Y tú por temor Por inseguridades Por lo que fuera Tal vez por las bolas que recibiste en tu familia Esperabas contar con ellos Y nadie te apoyó Y a fin de cuentas Ya no seguiste tomando ese, esos pasos Hoy es momento de retomarlo Tal vez es comenzar algo nuevo. Tal vez has, has sentido un poco inquieto y no has sabido ni por qué. Hoy pregúntale a Dios, Padre, muéstrame qué es aquello que tú quieres que yo haga. Tal vez estás aquí, estás hijo de Jeremy. A mí me falta el primer paso que mencionaste hace 15 minutos. El de entregar mi vida a Cristo. Porque por ahí, de ahí yo estoy mal. He vivido a mi manera Y la verdad no más no Hoy las cosas pueden cambiar Entonces si ese eres tú Levanta tus manos y quiero orar contigo Puedes repetir conmigo o en tus propias palabras Padre Santo Igual que como oró Nehemias Padre perdóname Yo reconozco Dios que soy parte del problema Hoy dejo de echar la culpa a otros Dejo de, de buscar pretextos Señor yo necesito que me perdones a mí He cometido muchos errores He lastimado a muchas personas A los demás, a mí mismo y a ti Dios Hoy quiero cambiar, pero necesito tu ayuda Así que yo te pido, ven a mi vida Sea el, el Señor de todo mi ser Sea el Salvador que yo necesito No busco a nadie más Busco solamente a ti Dios Dios Hoy recibo perdón A través de la cruz del Calvario En donde mi Señor Jesucristo Entregó su vida Para que yo pudiera vivir Pero Dios tú lo levantaste Al tercer día, hoy lo he decidido creer Para recibir también La vida nueva que tú vas a comenzar En mí hoy Para este mundo, para este mundo Pero también en el que viene después Señor gracias Por perdonarme, hoy lo recibo No lo merezco pero lo recibo en fe Gracias Padre Ayúdame cada día a vivir por ti A dar esos pasos Los que tú me pidas Los voy a dar confiando en ti Porque tú eres bueno Y para todos los demás también Padre ayúdanos A dar esos pasos Ayúdanos a ser fieles en lo poco A ser constantes A ser confiables A ser íntegros En todas las áreas de nuestra vida En nuestra casa en el trabajo, en, lo, en el negocio En los estudios Dios empieza Y también termina la buena obra Que tú has iniciado En cada uno de nosotros para que todo el mundo pueda darse cuenta Que tú estás detrás de todo esto Que eres tú que estás obrando en nosotros Provocando esos buenos cambios Y cuando ellos lleguen a nosotros Y nos preguntan ¿Cómo lo hiciste? Nuestra única respuesta será Es Dios que lo hizo en mí Y si lo hizo en mí también lo puede hacer en ti Padre usa nuestra vida para tu gloria Te lo pedimos en el nombre de Jesús Y todos dijeron Amén